0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos y me da muchísimo gusto saludar esta tarde a la maestra Ana María Guadalupe Peregrina Ruiz, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Popular de la UPAEP. Y es que, Anilú, hay un asunto sin duda de la historia relevante que hoy se le está dando mucho realce y mucho trato por el gobierno mexicano, que es precisamente... Eh, pues lo que siempre habíamos conocido como la caída de Tenochtitlán y hoy se habla de la resistencia de los pueblos indígenas. Como la califiquen, es un hecho histórico que definió a este país, a lo que hoy llamamos México. Anilu, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto que me permite finalmente entrar en comunicación con tu un auditorio muy, muy amplio y que siempre me da muchísimo gusto estar vinculada con temas de lo histórico y, en efecto, eh, bien lo dices, esta es, bajo la denominación en que nosotros queramos identificarla, eh, uno de los hechos primeros de nuestro país. Hoy no podríamos eh, siquiera imaginar cuál hubiera sido el destino de nuestro país bajo otras circunstancias que no hubieran sido el contacto con el mundo hispano con eh, la estructura del Imperio Mexica de Azteca, como se le quiera denominar, y cuál fue finalmente el destino de esta enorme, enorme eh, estructura política, administrativa, militar que el mundo azteca tenía en el eh, entorno de la zona lacustre de, el mes, de, de Mesoamérica. Interesantísimo, yo quisiera... Sí. No sé si me podías permitir, un Segundo, hablar, eh, leer un brevísimo extracto eh, de Traidiego Durán en la Por arena favor. que él recobra como la, el exporto que le hacía a los últimos combatientes justamente en el momento eh, de librar los combates y la resistencia en este asedio que duró 90 días, desde mayo hasta agosto de aquel 1521, y decía, valerosos pues, mexicanos, ya veis cómo nuestros vasallos todos se han rebelado contra nosotros. Ya tenemos por enemigos no solamente a los tlaxcaltecas y cholultecas y huecopinca, pero a los texcocanos y chalcas y chuchimilcas y pepemecas, los cuales todos nos han desamparado y dejado, y se han ido y llegado a los españoles y vienen contra nosotros. Esto me parece que es un reflejo extraordinariamente gráfico de un momento histórico en donde eh, la gran Tenochtitlan finalmente cae. Cae asediada por el ingenio y la estructura y la estrategia de los castellanos, pero también en colaboración cercana con una serie de pueblos que estaban inconformes con el dominio de los aztecas en esta zona lacustre, decíamos del centro de México. Esta venga en donde les decía, recuerden este valor, esta, esta garra, este corazón fuerte que ha caracterizado a los mexicas, me parece que es eh, extraordinario y estremecedor también, porque habla justamente de esta vena eh, muy, muy bélica que tenía el pueblo azteca.
0: Hablas y, y destacas un elemento que es fundamental y que no podemos olvidar de la historia porque la historia son hechos, hechos que sucedieron. Y los aztecas, más allá de que hoy pareciera que se les quiere eh, victimizar, porque dijo el presidente esta mañana que la conquista había sido un fracaso y de que no había traído más que sangre y terror, lo cierto es que los aztecas, los habitantes de Tenochtitlan, eran precisamente un pueblo guerrero que tenía eh, bajo sujeción a otros pueblos indígenas. Eso fue lo que construyó las grandes alianzas de Hernán Cortés y, y sus eh, acompañantes, eh, de, porque no fueron los únicos que le ganaron precisamente a Tenochtitlan Creo que lo, re, lo refleja muy bien el párrafo que nos leías y todo esto que nos explicas. Porque hoy pareciera que unos son buenos y otros son malos, pero al final de cuentas, pues estamos aquí todos y nosotros somos resultado... De eso, de esa historia. Anilu.
1: Claro, de un mestizaje que me parece que es fructífero en términos de que cualquier hibridación nos permite abrevar tanto de lo bueno y también de lo malo de ambos, eh, de ambos contingentes, del mundo prehispánico con toda su riqueza eh, simbólica, de toda su... Eh, había cosas extraordinarias en la Gran Tenochtitlán. Se dice que en un día normal habría unas sesenta mil eh, 60.000 canoas que cruzaban los canales, su población, la población de este centro, eh, el del enclave de poder del, del Imperio Azteca, estaba habitado por alrededor de 200.000 personas, dice Eduardo Matos Montezuma, hay, sí. quienes, hay quienes dicen que sobrepasaba el medio millón, era un gran conjunto urbano de espectacularidad sorprendente, eh, se dice que era un altepetl o ciudad-estado que tenía un tenía Teocalis, el Tectan, que eran los palacios, y el Tianguis, que era el mercado. Todo esto era un conjunto urbano que se dice dejó verdaderamente boquiabiertos a los españoles que llegaron justamente con afán de este, primero entrar en contacto con este nuevo, literal, nuevo mundo, pero también eh, con un afán de someterlo para poder hacerlo parte del imperio español que se estaba configurando justamente en la primera etapa del siglo XVI. Es verdaderamente las calzadas que ellos vieron y unían al islote con la tierra firme, el sistema hidráulico que hacía que las aguas eh, blandas o, o, o potables no coexistieran con las aguas duras, que eran sucias o saluitos, salinas, las chinampas, los templos, había por lo menos 50 grandes templos asentados en el, el islote, y que sobresalían de las eh, construcciones de un solo piso estamos hablando de que eh, la vista de de, de Tenochtitlan de la gran Tenochtitlan eh, debió haber sido imponente a los ojos de
0: los castellanos pues esa es la realidad un gran un gran una gran Tenochtitlan un gran pueblo azteca pero también había otras etnias eh, que muchas de ellas poblanas no estamos hablando de cholultecas de huexotzincas Estás hablando de los vecinos de Tlaxcala, pero también estaba la gente que alrededor de lo que hoy es la Ciudad de México, ¿no? Que los tezcocanos, por ejemplo, que, que, que estaban... Porque al final de cuentas era un asunto de dominio, de poder. Dominio y poder, cierto. Y al fin... Dominio y poder. Quienes estaban
1: negándose a ser sometidos eran los yopes, los potonacas, los tlaxcaltecas, y no olvidemos a los purépechas, a los purépechas que también estaban... Eh, tratando de eximirse del dominio de el mundo azteca. ¿eh? Es, era un mundo, en términos generales, violento. Aunque hay un dato que a mí me gustaría recobrar, eh, que, que comenta justamente Chuck Thomas en el libro de la conquista de México, que es para muchos un referente inevitable cuando se trata de este tema. Y Chuck Thomas dice que no había un ejército permanente, en la Gran tenochtitlan ¿no? que no se contaba con una estructura permanente, había incursiones, que era lo que finalmente les permitía llegarse de nuevos dominios sí. y someter a los pueblos, pero en realidad eran más iguales, que no eran otra cosa más que eh, agricultores, que eran convocados a las guerras del imperio para someter, y el pago que obtendrían sería justamente el botín el botín de la incursión pero resulta muy llamativo pensar en un pueblo, eh, en un pueblo bélico con un, sin un ejército permanente. Esto me llamó mucho
0: la atención. Pues era la organización de esos tiempos y sin ninguna duda les funcionaba. Yo finalmente, anilú eh, en, en toda esta historia no puedes hablar de todos son buenos y todos son malos. El día de no. hoy eh, el partido Vox de España, que es de extrema derecha, eh, celebró. El, precisamente la caída de Tenochtitlan y dijo que llegaron los españoles y otros pueblos indígenas para salvar de, eh, el, el sanguinario dominio de los aztecas a, 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 y construir esta nación, es lo que dicen. Me parece también un exceso en términos de, de estos son los buenos y aquellos son los malos. ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo debemos entender este tiempo y, y lo que está sucediendo?
1: Yo creo que en principio, o sea, no nos siempre han aparecido que debemos hacer un ejercicio de reconciliación con la historia. La reconciliación no equivale si a, la, a la minusvaloración de aquellos episodios que pueden ser desde luego eh, lesivos o por lo menos que nos dejan un saldo de, de tristeza o de, de derrota. Eso no es la reconciliación. La reconciliación es lo que hablaba hasta el principio, reconocer el hecho histórico. Así fue. Yo frecuentemente me encuentro en mis alumnos en la universidad eh, el comentario de qué hubiera pasado si en lugar de los españoles hubieran sido los británicos quienes hubieran llegado a nuestra a la parte de América, en el centro, a la Mesoamérica. Yo pienso en, en lo particular que no hubieran sido radicalmente distintas las cosas. Es decir, estamos hablando de lo que bien eh, mencionabas en un principio, una disputa de poder y dominio una disputa de unos europeos con una superioridad tecnológica con una mentalidad distinta con una religiosidad monoteísta que encontraron en su ventaja tecnológica el modo de reducir y nada más de, eh, por un realmente puñado de hombres como siempre te ha dicho a un imperio sobresaliente un imperio eh, muy importante junto con Cusco, decíamos, la capital Inca eh, Tenochtitlan representaba el núcleo más importante de dominio de esta zona del continente.
0: Pues ahí está. Y al final de cuentas, el mestizaje, ¿no? Que es lo que vivimos hoy. Eh, el
1: mestizaje. Que y creo que estamos uh -huh. hablando justamente de algo que ayuda a la reconciliación. Cada vez que nosotros nos vemos al espejo, lo que estamos viendo es un mestizo. Una persona que tiene, que habla español, que habla castellano, porque prácticamente es, sí. es la, la identificación, nuestros nombres, nuestra manera de comer también está tocada por este mestizaje, porque el cerdo viene a aportar una variedad que no era conocida en América. Y nosotros les mandamos el chile, el tomate, el frijol, el maíz y muchas otras cosas. Y juntas hicimos que la comida que hoy nosotros disfrutamos y de la cual precisamente estaba escuchando que este mes también el próximo ¿no? que estaban por celebrarse los, los, sí. los, eh, el aniversario de los chiles en Nogada. Eh, que también es uno de los platos eh, barrocos más importantes de nuestro país, así que eh, este es el mestizaje de otros 300 años de un cocimiento lento de la cultura en donde nos gozamos de poder saber que tenemos raíces de nuestros pueblos indígenas y que de ellos eh, tomamos muchos referentes por supuesto existen, siguen estando vivos y eso es quizás lo que estos aztequistas un poco trasochados hablan con la resistencia, porque es Vive en nosotros esta memoria histórica de los pueblos eh, previos al, al contacto con los europeos, pero tampoco podemos negar que los aportes que estos castellanos trajeron a América eh, vinieron a revolucionar sí. una, una, una porción enorme del planeta.
0: Pues mira, creo que tienes toda la razón, creo que hay que considerarlo así. Llevamos apellidos muchos de origen precisamente europeo, pero ¿Segur? nuestro rostro, nuestra piel, no es precisamente de europeos. Y aquí vivimos y aquí convivimos. Creo sí que deberíamos ser muchísimo más nobles y generosos con nuestros pueblos originarios. Porque yo creo que hoy somos peores en el trato muchas veces que lo que fueron en la época de la colonia. Pero fin... Desde
1: luego. picarnos un poco la idea de que a la historia se le sienta en el banquillo de los acusados. A la historia no se le juzga, se le conoce
0: y se lo entiende. anilú Ana María Guadalupe Peregrina Ruiz, Catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la UPAEP, como siempre un gusto saludarte y te agradezco muchísimo estos minutos.
1: Fernando, la agradecida soy yo y te mando un caluroso saludo y también a todo tu auditorio. Muchas
0: gracias. Gracias a ti, muy buena tarde.